0: 오늘 같이 나눌 말씀은 요한복음 6장 16절로 21절까지 6절인데 같이 읽겠습니다. 시작 저물 매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라 제자들이 노를 저 시베리를 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신데 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. 아멘 하나님 아버지 우리는 무리를 걸었다는 이런 성경 구절을 보면 반신 반의하게 됩니다. 때로는 믿음을 잃어버리는 사람도 있는데 오늘 주님께서 왜 무리를 걸으셔야만 했던지 또 물을 위를 걷는 이 사건이 뜻하는 바가 무엇인지 성령 하나님께서 저희들의 마음 가운데 깨달았게 하시고 또 믿음이 생기게 하시고 또 우리 인생이 무리를 걷는 것과 같을 때 어떻게 주님과 함께 이 위험한 상황들을 잘 이겨낼지 지혜를 얻게 하시고 담대함을 얻게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 이 짧은 6절은 사실 요한복음 6장에서 보면 꼭 들어가야 하나 하는 생각이 들기도 해요 왜냐하면 15절에서 22절로 바로 연결되어도 큰 무리가 없기 때문에 왜이 6장 긴 70절이 넘는 장을 쓰면서 여기다가 무리를 걸어가는 이 기적을 넣었을까 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 어, 사도 요한은 계속되는 기적을 기적이라고 표현하지 않고 표적이라고 표현하고 있다는 것을 말씀드렸습니다. 미러컬이라고 쓰지 않고 사인이라고 얘기하는 것이죠. 그러니까 기적 그 자체가 주는 놀라움이나 이런 그 관심사보다도 그것이 뜻하고 있는 바가 무엇인지 거기에 관한 이 얘기를 하고자 하기 때문에 그래요. 어, 사실 예수님이 이 땅에 오실 까닭은 근본적으로 생명에 관한 이 문제 때문에 오신 거예요. 그래서 요한복음 전체가 생명, 특별히 영생, 영원한 생명을 주제로 삼고 있고 육장은 특별히 예수님께서 그 생명의 내가 주인이다. 이런 선언을 하는 장입니다. 그래서 우리 잘 아는 대로 나는 생명의 떡이다. 라고 하는 말씀이 다음에 이렇게 나오게 되는데 그 생명의 떡이라고 하는 예수님의 자기 선포, 자기 정체성 선언을 위해서 그것이 뜻하는, 그것이 어떤 상황에서 어떻게 선포되어야 마땅한지를 우리 요한복음 6장은 우리 가르쳐 주고 있는 것이죠. 그래서 이 육장 전체 구조를 짜면서 사도 요한은이 출애굽적 상황을 이렇게 나란히 놓는 그런 의도를 가지고 이걸 쓰고 있는 것입니다. 여러분, 430년 동안 노예로 살아가던 200만 백성들이 빠져나온다는 게그 당시 가능하겠어요? 불가능한 일이 일어난 거예요 어떻게 200만이 넘는 사람들이 홍해를 건넙니까? 어떻게 그 홍해를 뒤쫓아오던 애굽의 군대는 처음부터 수장이 됩니까? 물에서 일어난 일이에요 고대는 물은 굉장히 위험한 걸로 생각했고 굉장히 어, 사람들에게 두려움을 주는 존재였어요 그런데 물이 하나님의 뜻에 따라서 갈라지기도 하고 또 나중에 요단강이 물벽이 세워져서 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 들어가고 이런 일들을 통해서 우리가 알게 되는 것은 물을 다스리시는 분이구나 이게 그들에게는 굉장히 그큰 관심사였던 말이죠 물을 다스린다는 것 사실 뭐온 우주에서 물만큼 신비한 게 있습니까? 그데이 물이 오늘 예수님께서 물 위를 걸어가는 모습을 통해서 이분이 도대체 누군지를 제자들에게 알리는 모습 그게 오늘 본문의 의도란 말이죠. 그래서 6장 전체는 6월절이라고 절기에 맞춰서 지금 일어나고 있는 일을 기록한 거예요. 제일 처음은 5병 이어의 기적이 기록된 것이죠. 보리덕 5개와 물고기 2마리로 장정만 5천명 다른 사람들을 합치면 2만여 명에 가까운 사람들이 배불리 먹었다. 이 기사가 먼저 앞에 나왔죠. 그것도 얼마나 놀라운 일이에요. 그런데 바로 그 뒤에 이어서 그 기적을 보고 흥분한 백성들을 그냥 흥분하도록 내버려 두지 않고 그리고 백성들이 무슨 뭐 흥분하게 하기 위해서 그런 기적을 베푼 게 아니기 때문에 그냥 배고프게 돌려보낼 수가 없어서 그 백성들을 먹였단 말이에요 흐트지게 하고 제자들이 이제 그 흥분하니까 제자들도 그냥 조용히 떠나라고 지금 얘기한 거란 말이에요 배를 타고 건너편으로 건너가라 여기 기적의 현장에 머물러 있을 필요가 없다 그리고 예수님께서는 산으로 조용히 혼자 기도하러 올라가셨어요 산기도 하러 가신 것이죠 그런데 산에서 지켜보다가 지금 이 제자들이 갈릴리 호수를 배를 타고 건너가다가 제대로 건너가지 못하는 어려운 상황이 생겼기 때문에 예수님께서 이 상황에 개입한 거란 말이죠 이 본문은 동일한 본문이 마태복음 14장과 또 마가복음 6장에도 기록이 되어 있어요 그래서 이 세, 복음서에 나오는 것들을 종합해서 보면은, 첫째는 이 상황이 발생한 시간이 사경이라고 되어 있습니다. 사경은 새벽 3시에서 아침 새벽 6시까지를 말해요. 그러니까 동트기 전에 어두운 상황에서 일이 있었다는 것을 알수 있습니다. 두 번째는 예수님께서 가버나움에서 만나자고 한것 같아요. 그래서 제자들은 배를 태워서 보내고 예수님은 갈릴리 해변가 길을 따라서 그 이튿날 가버나움에서 만나기로 약속을 했기 때문에 어차피 지금 한밤에 나타날 일은 없는데 이런 일이 벌어졌다는 것이죠. 세 번째는 예수님께서 자유지산 기도 도중에 이들을 지켜보고 계시다가 이들이 절박한 상황 반드시 도움이 필요한 상황에 나타나셨다는 것입니다. 그럼 마태복음 14장을 우리가 조금 더 보게 되면은 걸어오는 예수님을 보고 베드로가 제게도 한번 물리를 걸으라고 명령을 좀해 주십시오. 저도 한번 걸어보고 싶습니다. 그랬더니 너도 내게로 오라고 하는 명령을 했더니 물 위를 몇 발자국 걸었다는 거예요? 그 기사까지 또 첨부된 것을 보면 보통 사건은 아니란 말이에요. 그런데 이게 깜깜한 밤에 아무도 안 보는 상황에서 일어났기 때문에 우리가 기록이 없다면 있었던 일인지 없었던 일인지 알수 없는 일이에요. 그죠 무슨 대낮에 수많은 사람들이 지켜보는 가운데 무리를 걸었다면 은 두고 두고두고 뭐 사람들이 정말 깜짝깜짝 놀라겠지만 이게 실제로 있었던 일인지 없었던 일인지를 의아해할 만큼 한밤에 불시에 그냥 일어나고 만일이다 이거란 말이죠 근데어쨌든 예수님께서는 이 무리를 걸어가는 사건 이전에 물을 향해서 명령하는 기사를 또 한번 보게 됩니다 그게 우리가 마가복음 4장에 나오는 얘기예요. 그렇죠? 마가복음 4장에 관한 얘기인데 마가복음 4장의 그 기사를 한번 같이 읽어보겠습니다. 4장 35절에서 41절까지 제가 읽어드리겠습니다. 그날 저물 때 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가며 다른 배들도 함께하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까니 예수께서 깨어 바람을 꾸지으시며 바다들어 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔해지더라 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가였더라 이 기사가 먼저 지금 나와있다는 것을 우리가 한번 염두에 두 필요가 있어요 이때는 예수님께서 배를 같이 타고 있었고 제자들이 무서워서 깨웠을 때 일어나셔서 바다를 향하여 풍랑과 바람과 그걸 향해서 잠잠하라 고요하라 명령하신 사건이에요 여러분 바다를 향해서 명령하는 사람이 어디 있습니까? 따라서 이분께서 이걸 명령하셨다는 뜻은 어찌됐건 바다를 다스릴 수 있는 분이라는 것을 얘기하고 있는 것이죠 사실 그래서 우리가 시편 29편 3절을 보면 은 바다를 다스린다는 것, 물을 향해서 명령한다는 것이 무슨 뜻인지를 알게 됩니다. 1편 29편 3절입니다. 시작. 여호와의 소리가 물 위에 있도다. 영광의 하나님이 우레소리를 내시니 여호와는 많은 물 위에 계시디다. 여호와는 많은 물을 다스리시는 분이다. 그죠 그런... 그 그분이 누구신지를 우리가 얘기할 때 아, 그분은 물을 다스리시는 분이구나. 이걸 다시 한번 예수님께서 보이고자 하는 것이죠. 이사에서 51장 10절 말씀입니다. 시작. 바다를 넓고 깊은 물을 말리시고 바다 깊은 곳에 길을 내어 구속받은 자들을 건너게 하시니까 어찌 주가 아니시니까 출애굽 당시에 이스라엘 백성들이 홍해를 마른 땅처럼 건너간 것을 일으킨 사건이 주님이 아니라면 하나님이 아니라면 어떻게 그런 일이 가능합니까? 우리는 지금 믿을 바가 뭐 이게 뭐잘 좀처럼 믿기지 않지만 이스라엘 백성들이 4000년 동안 유월절이라고 하는 절기를 지키는 이유는 이 홍해를 건넌 사건, 가나안 땅에 입성한 사건 때문에 그들은 지금도 지금 유월절을 지키고 있단 말이죠. 우리하고는 신앙이 다르죠. 어찌됐건 물을 다스리는 하나님과 그 하나님이신 예수님의 얘기를 하고자 한다는 요 그래서 지금 오늘은 무슨 일이 일어났느냐 하니까 예수님께서 이물 위를 걸어서 오셔서 배에 들어왔더니 배로 오니까 다른 기사들을 종합해 보면은 아이고 이거 유령이구나 유령이 나타났구나 깜짝 놀라서 다들 소스라치게 놀라는 장면이 나와요. 그렇지 않겠습니까? 그 한밤중에 사람 형상이 나타났는데 누군들 놀라지 않겠습니까? 누군들 유령이라고 생각하지 않았겠어요? 그때 주님께서 뭐라고 하십니까? 이 이십 절 말씀에 보면은 내니 두려워하지 말라. 이게 지금 나다 두려워하지 말라 이 말이 오늘 우리가 이게. 곰곰이 곱씹어봐야 할 말씀이고 예수님께서 내가 누군지를 선언하는 말씀이다 이게 사도 요한이 기록하고자 하는 의도단 말이죠 나다 두려워하지 말라 이걸 영어성경은 대부분 It is I라고 번역을 하고 Don't be afraid 이렇게 번역을 해놨어요 근데 헬라어 원문은 우리가 여러 들어서 아시는 분들이 혹시 있겠지만은, 에고, 에이미 라고 표현을 하고 있어요. 그건, I am 이란 말이에요. I am. 나다, I am. 근데 이 I am은 그냥 I am 이라고 우리가 넘어갈 수가 없는 게, 이게 하나님의 이름 모세가 떨기나무에서 여호와를 만났을 때, 이름이 누구십니까? 물었더니, 여호와께서 I am, who I am 이라고 가르쳐 주신 그 바로 이름이란 말이에요. 그걸 우리는 한글 성경에서는 출협기 3장 14절을 나는 스스로 있는 자니라 라고 번역을 했단 말이에요. 스스로 있는 자다. 하나님은 스스로 있는 자죠. 인간은 존재해야 될 이유가 있고 뭔가에 의지해서 존재하지만 하나님은 존재하는데 무슨 의지하고 신세져야 될 이유가 없단 말이에요. 이분이 지금 그 이름을 썼다는 것은 나는 나다라고 하는 단순한 선언 이상으로 나는 하나님이다 이런 선언을 한 거란 말이에요. 그렇게 내가 하나님이다 라고 선언했다면 그 뒤에 당연히 내가 너더러 두려워하지 말라고 하는 게 뭐가 이상하겠어요. 우리가 하나님을 만났다, 하나님을 믿는다, 내가 하나님의 자녀다, 하나님의 백성이다 이렇게 살아가는 사람들의 특징은 "두려워하지 말라"는 이 음성을 듣는 사람이란 말이에요. 그래서 성경에는 "두려워하지 말라"가 366번이 나온다는 것을 기억하십시오. 왜 65번이 아니고 6번이에요? 윤년을 생각해서 한번더 매일같이 얘기를 하신단 말이에요. "두려워하지 말라" 그러지 그래서 믿음의 조상 아브라함을 빚어 가실 때부터 두려워하지 말라가 주제어가 되고 주제곡이 되는 거란 말이에요 창세기 15장 1절 이렇게 말합니다 이후에 같이 읽죠 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패와 내지극계 상급이다 두려워하지 말아라 왜 이유가 면 내가 내 방패다 옛날에 방패 있으면 다 막아내지 않아요 내 상급이다 여러분 하나님을 믿는 사람에게는 하나님이 상급입니다 아시죠? 아버지가 있는 사람은 아버지가 상급이에요 아버지가 주는 선물은 작은 부분이고 아버지 존재 자체가 상, 상급이란 말이에요 하나를 믿는다는 건 하나님이 주는 조그만 기도 제목이 응답되는 차원이 아니라 하나님이 상급이다 그얘기라 하는 것이죠 그래서 뭘 두려워하겠어요 그래서 다윗의 말씀처럼 다윗의 시편처럼 여호와가 내가 목자에서 난 부족함이 없고 내가 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않는다 그렇게 고백하는 것이죠 그게 믿음이란 말이에요. 예. 요수아가 모세 뒤를 위해서 늘 불안할 때 예수님께서, 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 1장 9절. 자, 같이 읽죠. 내가 내게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말라. 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여와가 너와 함께 하시느니라. 여러분, 항상 함께 하는 하나님을 늘 믿음으로 우리가 반응할 때 우리는 두려워하지 않게 되고 강하고 담대하게 될 줄로 믿습니다. 여러분 왜 이렇게 자꾸 두려워하지 말라고요. 두려움이란 인간 본질이란 말이에요. 여러분 인간이 이게 형태를 가지고 존재하는 것들은 전부 형태가 사라질 것에 대한 불안이 있지 않습니까? 따라서 누구나 우리는 생명체라면 죽음에 대한 두려움이 있단 말이에요. 그리고 존재가 변화하는 데 대한 두려움이 있단 말이에요. 여러분 그렇게 매일 젊은 게 아닙니다. 여러분. 저도 여러분보다 훨씬 젊을 때도 있었어요. 다 노세 한단 말이에요. 그런 것들이 다 두렵단 말이에요. 그런 걸 두려워하지 말라는 거죠. 여러분, 두려워하지 말라. 이게 그냥 하는 얘기가 아니에요. 예언자들도 마찬가지입니다. 이사에서 41장 13절, 14절이에요. 예. 이사의 41장, 13절, 14절이겠습니다. 시작. 이는 나, 여호와, 너의 하나님, 내 오른손을 붙들고 내게 이르기를. 두려워하지 말라. 내가 너를 도울이라 할 것입니다. 버러지 같은 너야곱아 너희 이스라엘 사람들아 두려워하지 말라. 나 여호가 말로니 내가 너를 도울 것이라. 내 구속자는 이스라엘의 거룩한인이다. 버러지 같은 야곱아 이거 듣기가 좀, 좀 그렇긴 합니다만은. 예? 그런데도 그런 미천한 존재 같고 아무 능력도 없이 무능한 무기력한 존재 같지만 하나님이 도우시면 은 어떤 위기나 상황도 이겨내실 줄로 믿으시기 바랍니다. 여러분들이 그런 상황을 이기기 위해서 아니 이미 이긴 자로 살기 위해서 이 믿음의 자리에 앉아있다고 믿습니다. 예레미아서 1장 17절입니다 시작 그러므로 너는 내 허리를 동이고 일어나 내가 내게 명령한 바를 다 그들에게 말하라 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 그들 앞에서 두려움을 당하지 않게 하리라 예언자여 예언하는 걸 두려워하지 마라 박해를 두려워하지 말라 내가 말한 것을 인해서 핍박을 받는다로 두려워하지 말라 내가 두려워하지 않도록 너를 보호하겠다 지켜주시겠다 이런 말씀을 하는 것이죠 그래서 오늘 예수님께서는 지금 배에 가까이 걸어오셔서 배에 있는 사람들이 유령이다라고 고함 지를 때 나다 두려워하지 말라 이렇게 말씀하시는 것이죠. 따라서 저는 여러분들이 정말 앞으로 점점 더 많은 두려워할 수밖에 없는 상황들이 얼마나 우리에게 닥쳐오겠어요. 아니 이 지구상에 한시도 편할 날이었고 알면 알수록 불안하고 두려워할 수밖에 없는 상황이 전개되고 있는데 우리에게 필요한 게 뭐겠어요? 오늘 우리가 찬양 특별한 찬양을 대비해 주가 필요하단 말이에요 주님이 필요할 뿐이에요 여러분 돈좀더 있고 집좀더 크고 차좀더 좋은 가지고 있다고 해결되지 않습니다 우리에게 필요한 것은 주님이시다 우리에게 단한 가지 필요한 것은 우리가 주님 예수님이 계셔야 된다 하나님이신 그분이 우리와 함께 하신다면 우리는 더 이상 두려워할 것도 없고 더 이상 위축될 이유도 없단 말이죠. 그래서 예수님께서 오셔서 지금 그 얘기를 하시는 거란 말이죠. 예수님그 얘기를 하려고 하시던 마태복음 10장 26절입니다. 시작. 그런 적 그들을 두려워하지 말라. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없는 이라. 박해를 받을 때 박해하는 사람들을 두려워하지 말라는 거예요. 다 비밀리에 하는 것 같지만 다 드러난다. 다 밝혀질 것이다. 당당하고 떳떳하라. 그렇게 말씀하시는 것이죠. 마가복음 13장 7절입니다. 난리와 난리의 소문을 들을 때 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 끝이 아니라는 거예요. 누가 보면 12장 4절입니다. 시작 내가 내 친구 너에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라 여러분 우리는 몸을 빼앗길 수도 있고 죽음을 맞을 수도 있지만 그건마저도 두려워하지 말라 잠깐 있다가 쓰러지는 풀과 같은 인생 목숨 좀 있다가 없어지는 것 가지고 도 두려워하지 말라는 거예요 영혼을 살게 돼 있는 작정된 자들이 무슨 뭐 10년 20년 그 단위를 가지고 우리가 시비를 하겠어요 따라서 오늘 주님께서 이렇게 지금 무리를 거르는 사건을 사도 요한이 기록한 가닥은곧 이어서 기록할 나는 생명의 떡이다. I am the bread of life. 그 얘기를 하기 위한 지금 쭉밑그림이라 거예요. 여기 지금 예수님이 I am, don't be afraid, 두려워하지 말라 라고 말씀한 이 말씀은 곧 이어서 I am the bread of life. I am the light of the world. I am the good shepherd, I am the way, the truth, the life, I am the resurrection and the life I am, I am이 반복되는 이 I am은 하나님은 생명의 떡이다 하나님은 세상의 빛이다 우리는 그런 예수님을 믿는 거란 말이에요 그 예수님의 속성, 그 예수님의 본질 그게 우리 안에 와야 우리는 흔들리지 않는 신앙의 길을 걷는 거란 말이죠 단순히 뭐 우리가 무슨 일이 좀안 되던 일이 되고 이런 차원이 아니라면 병좀 낫고 뭐 무슨 뭐 돈이 좀더 벌리고 여러분 그것 때문에 우리가 이 길을 가는 게 아니란 말이에요 그분이 누군지를 알지 않으면 우리 신앙은 항상 요동치는 세상 속에서 요동치다가 빠져들고 만다 이 말이죠 베드로가 예수님을 바라보았을 때는 단몇 걸음이라도 걸었지만 풍랑을 바라보는 순간 물에 빠져들었을 때 예수님 물론 잡아주시지만 우리가 예수님이 누구면 은 그분으로부터 시선을 뗄 수가 없게 된단 말이에요. 그분이 누군지를 알면 그 영광이 어떤지를 알면 세상에 있는 것들을 우리의 마음을 뺏기지 않는단 말이에요. 무슨 뭐좀더 좋은 자리가 났다고 뭐 흥분하고 이거, 아, 이게 차원이 아니란 말이에요. 따라서 지금 예수님이 나중에 쭉 우리가 계속될 이 I am 시리즈에 나는 세상이 떡이다 그게 뭡니까? 생명의 떡이라는 게 나는 여러분 우리가 먹고 떡으로만 먹고 사는 게 아니잖아요 그게 지금 오병의 이 기적이고 앞으로 계속될 주제란 말이에요 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 존재다 우리는 의식주 따위에 갇혀있는 의식주의 불안으로부터 묶여있는 존재가 아니라는 것이죠 세상이 빛이다고 할때 우리는 어둠 속에 두려워하는 존재가 아니란 말이에요 양의 문이라고할때 우리는 네? 우리의 보호 안전이 그분께 있다는 라걸 고백하는 거란 말이요 고백할 수 있게 되는 거란 말이죠 나는 선한 목자라고 하면 선한 목자를 우리가 따를 때 우리는 더 이상 악한 세상 속에서도 더 이상 불안하지 않게 된다 이 말이죠 부활이요 생명이라고 할때 우리는 죽음이 우리의 인생의 끝이 아니라 부활 생명을 영원한 생명을 우리가 누림으로써 죽음이라고 하는 것들로부터 더 이상 두려워하지 않게 된다 이 말이란 말이죠 나는 길이요 진료 생명이란 무엇입니까 우리가 더 이상 방황하지 않게 된다면 길이신 그분을 곧장 따라가는 것으로 우리 인생은 충분하다 나는 포도나무요 너희는 가지라고 할때 우리는 그분께 붙어있기만 하면 내가 그 안에 그 안에 안에 있으면 우리는 많은 열매를 맺나니 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다고 하는 말이 무슨 뜻인지 알게 된다 이 말이죠 따라서 우리는 예수님께서 말씀하시는 이 말씀을 귀 기울여 드려야 됩니다. 요한복음 14장 1절 마치고 잠깐 정리하겠습니다. 시작 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라 하나님을 믿습니까? 예수님을 또 믿으십시오 예수님을 믿으라는 거예요 예수님은 하나님의 아들이십니다 하나님의 아들은 하나님이십니다 하나님의 아버지도 하나님이고 하나님의 아들도 하나님이고 다 하나님입니다 개아버지도 개고 개자식도 개입니다 뭐가 그렇게 갈등이 있습니까? 하나님의 아들이 하나님의 안될 이유가 뭐가 있어요? 그분을 하나님으로 믿을 때 우리는 비로소 이 두려움에서 벗어난단 말이에요. 단순한 두려움이 아니라 존재론적 두려움, 단순히 상황론적 두려움이 아니라 이게 뿌리 깊은 두려움으로부터 우리는 풀려나기 때문에 여러분 우리의 신앙은 반석 위에 신앙이 되는 것이고 말씀과 성령으로 날아오르는 신앙이 될 것이고 영원에서영원까지 여러분들이 자유하는 인생이 될 줄로 믿으십시오 기도하겠습니다 하나님 아버지 어떻게 무리를 걷습니까? 아니 우리가 다 무리를 걷고 있습니다 돈이라고 하는 바다, 권력이라고 하는 바다, 인기라고 하는 바다 아니 고해, 고통이라고 하는 바다를 걸어가는 사람들입니다 이 바다 위를 걸어갈 때 풍랑을 바라보면 빠지겠지만 어떤 바다일지언정 주님을 바라보면 빠지지 않고 안전하게 다음 항구까지 데려다주는 주님을 만날 줄로 믿습니다 주님 우리를 손의 항구로 이끌어가는 그런 놀라운 경험을 증언하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 질문하겠습니다 점점 권위적이 돼가는 남편이 옹졸해 보이고 미워집니다 어떻게 해야 할지 모르겠어요 <웃음> 옛날
0: 같은 거 이혼하라 그랬죠 그게 아니라 우리가 이게 물론 큰 자가 작은 자를 품는 거 아니에요 신앙이라는 건 사람의 그릇을 진짜 무한적으로 키우는 거거든요 그러니까 무슨 남편 문제, 뭐 이웃 문제, 자녀 문제가 아니에요 내 문제예요 내가 커지면 다 품어집니다 내가 옹졸하기 때문에 옹졸한 사람하고 부딪히는 거예요 우리는 아이하고 안 싸웁니다 그렇잖아요? 남편이 아직까지 신앙이 없으면 아이죠 뭐 어떡하겠어요 뭐 그런 사람인지 모르고 만났는데 자기 잘못이지 괜찮은 줄 알았잖아요 괜찮은 남자 없습니다 <웃음> 괜찮은 여자도 없고 그러니까 우리가 신앙 안에서 우리가 변화되는 게문제란 말이죠 내가 커지면 남편도 불쌍하고 아이도 불쌍하고 다 불쌍해요 그래서 계속 기도해 주는 거죠 그리고 주님이 변화시킬 수밖에 없다는 게 우리 신앙의 출발점이에요 내가 사람 못 바꿉니다 제가 여러분들한테 살짝 고백하면 40년간 잔소리 들어도 저는 제 아내가 아무리 잔소리도 안 바뀝니다 그러나 주님이 한마디 하시면 바뀝니다 아니, 비웃지 마 비웃지 마 근데 그러니까 주님이 말씀하시게 해야 된단 말이에요 내가 얘기하면 잔소리고 주님이 얘기하시면 여러분 그건 말씀이란 말이에요 말씀은 살았고 운동력에서 저의 날선검보다도 예리해서 영혼을 찔러 쪼갠단 말이에요 잔소리 아무래도 소용없어요 안 바뀝니다
1: 제가 목사님 처음 2년, 2001년에 만나니까 한 20년 이상 목사님 옆에서 관찰한 결과 예수님 만나기 전에는 사모님께 별로 안아주셨습니다 네. 예수님 만난 이후에는 많이 지시는 것 같아요. 항상 집니다 <웃음> 근데 저는 부부관계라는 게 그런 게 아닌가 모르겠어요. 우리가 이제 뭐 물론 요즘 그 남편과 아내의 역할이 전통적인 역할이 좀 달라졌지만 세상에 나가서 싸워야 한다 그러면 세상에서는 열심히 싸우고 집에서는 무장해제해야지. 집에서 마저 이기고 지구가 그렇죠. 뭐 평소에 지는 입장에서 이렇게 말하는 게좀 그렇지만, 뭐 아무튼. 그래서까지 굳이 이겨낼 헨리, 필요가 있을까 싶어서.
0: 헤리나우에는 그 사랑에 대한 정의 가운데서 이제 가드를 내리는 거다. <웃음> 음, 음. 스스로 사랑하면은 내가 무장을 해제하는 거죠. 그러니까 사랑하는 사람 앞에서는 내세우지 않고 내가 지배하려고 하지 않는단 말이에요. 그러니까 네, 권력적이 네. 되지 않는다는 뜻이에요. 음. 정말 사랑한다는 것은 내가 더 이상 누군가의 관계에서 권력적 관계를 의도하지 않는다는 거라는 그러니까 우리가 뭐 정치가 꼭 그게 국회의사당에서만 있는 게 아니에요 모든 곳에서 권력적 관계가 형성이 되면 그게 곧 정치란 말이에요 그러니까 부부관계도 사랑이 식으면 이제 파워 게임하는 거예요 누가 뭐 돈을 더 쓰냐 누가 뭘 어떻게 하냐 이게 다 결정권 주도권을 향한 싸움이란 말이에요 그거 하면 안 되는 거죠 일터에서도 뭐 마찬가지, 기업은 뭐꼭 돈만 법니까 그 안에 다 권력 관계가 형성이 된단 말이에요. 런데 예수님은 본질적으로 그 관계를 사랑의 관계로 바꾸시기 위해서 오신 분이다. 사랑하면, 그러면 여러분 싸우지 않고 서로를, 서로가 서로에게 승, 이게 이기는 방법이 생긴단 말이에요. 네. 그래서 안 싸울,
1: 안 싸워도 된단 말이에요. 안 싸우고 살면 좋죠. 이제 부부 관계에서는 오케이 그럴 수 있는 것 같은데 이게 세상에 나가서 이제 직장에서 부딪힐 때가 있는 건또 이~ 피치 못할 뭐 때가, 피치 것것 때가 있겠죠 네. 있지만은
0: 그러나 내가 그~ 직장에서도 내가 정말 그냥 돈만 버는 관계가 아니라 영혼을 돌보는 관계로 우리가 바꾸는 게 기독교인들이 직장생활하는 거란 말이에요. 음. 그러니까 우리가 뭐 그게 무슨 뭐 관리직으로 간다는 게 사람을 매니지하고 컨트롤 하기 위해서 가는 게 아니라 정말 서브, 섬기기 위해서 가는 거란 말이에요. 음. 그러면 여러분 지금도 뭐 웬만한 기업들은 다 섬김, 서븐트십, 리더십을 특강을 다 하잖아요. 리더십의 본질이 서븐트십이다. 음. 그 그러니까 우리가 다 섬겨줌으로써 그 사람들이 점점 더 많은 역량을 발휘하도록 함으로써 기업 전체가 성장하는 것이죠. 위사람이라는 그러니까 게 어떻게 섬길 것인가를 결정하는 것이고, 어떻게 쥐어 짤 건가를 결정하는 게 아니란 말이에요. 그러니까,
1: 뭐, 저는, 그래서 네. 섬길 수 있다고 믿습니다. 네. 목사님목사님도 전두사, 저도 전두사였던 그 신학교 때, 어, 그런 말씀 하셨어요. 저보고 직장으로 돌아가라고 그러시면서, 거기서 페스토랄 리더십을 발휘하는 게 중요하다 이런 말씀하셨거든요. 사람을 세우는 어, 그게 이제 서번ン 리더십, 그렇죠. 혹은 페스토랄 리더십. 음. 그래
0: 저같이 뭐 목사가 됐지만 다 여러분들이 목회적 부르심이 있단 말이에요. 부른다는 게. 그러니까 우리가 크리스천이 되었다는 뜻은 뭐 CEO가 돼도 페스토랄 CEO가 되는 것이고 교수가 돼도 페스토랄. 프로페서가 되는 거고 닥터가 돼도 페스토랄 닥터가 되는 것이고 뭘 하더라도 페스터링 하는 거란 말이에요. 사람을 돌보고 심지어 영혼을 돌보는 직업인이 되는 거죠. 이 격이 다른 직업인 내지는 그 일터를 본질적으로 바꿀 수 있는 직업인이 된다 이 말이죠. 음. 돈 벌러 갔다가 영혼을 낚으라고 부르는 거란 말이에요. 내가 너를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 돈 벌러 갔지만 거기서 사람을 낳기 위해서 우리는 섬기는 것이고 그들에게 하나님을 소개하는 것 아니에요? 네.
1: 성령충만에 관한 질문이 두개 왔습니다 첫 번째는 정말 성령님이 제 안에 계시다는 걸 느끼려고 느낌을 받으려고 애를 써보는데도 아직 새 사람이 안된 것을 보면 아직은 성령님이 제 안에 계시지 않는 것일까요? 너무 간절한데 아직 하나님의 때가 아닌 것일까요? 물어볼 것도 없고 해서 이렇게 글을 올립니다. 첫 번째고요. 교회를 오랫동안 다녔지만 성령 받은 지 얼마 안 됩니다. 성령 충만에 정말 많이 기뻤고 정말 뜨거웠습니다. 방언까지 받았고요. 그래서 교회 사역을 적극적으로 하려고 했는데 그 과정에서 교회에 실망하고 그런 저 자신에게도 실망하게 되었습니다. 교회 사역이라는 것이 자발적으로, 그리고 순수하게 하나님을 위한 마음으로, 아니, 하나님으로, 하나님의 마음으로 해야 하는데, 아직까지 그 실망감에서 벗어나지 못하고 있습니다. 그렇다면 정말 제가 성령 충만했던 것일까라는 생각까지 들 정도입니다. 주께서 사역을 주실 때까지 사역 안 하고 기다려야 할까요?
0: 무슨 뭐첫 번째 질문에 대해서는 아주 단순한데, 내가 뭐, 이 성령이 오셨나, 안 오셨나를 모른다는 건, 안온 거예요. <웃음> 성령의 아홉 가지 열매가 안 나타났으면 안 계신 거죠. 그죠? 사랑과 희락과. 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제는 금지할 법이 없다고 하셨사오니 그게 맺혀야 내가 성령이 와 계신 거죠. 그러니까 내가 그 리트머스 테스트 시험지와도 같은 그런 성령의 열매가 없으면 안 계시기 때문에 없는 거죠. 그리고 뭐 여러분 내가 임신했나 안 했나 모르는 건 임신 안한 거예요. 그죠뭐 갈등이 뭐 있어요? 임신하면 입덧을 하잖아요. 그러니까 성령이 오면 은 우리가 내 육신의 소욕과 성령의 소욕이 거스르기 때문에 세상에 대한 입덧이 있단 말이에요. 내가 그전에 좋아하던 걸안 하게 된단 말이에요. 거짓말 즐겨 하다가 안 하게 돼요. 음. 그죠? 술, 담배 즐겨 하다가 그게 그게 몸에만 나빠서가 아니라 그게 안 좋다는 걸 알게 돼요. 안 하게 된단 말이에요. 그 순식간에 끊어지는 사람도 있잖아요. 그러니까 그건 뭐... 안고 그 다음에 한때 감정이 뜨거웠다가 내가 또 식은 게 아닌가 그럴 수 있죠. 그런데 그게 성령이었는지 내 감정이 그냥 뜨거워졌는지는 우리가 이렇게 봐야 된다는 말이에요. 성령이 임했다는 것은 대개 말씀이 임해야 되는 거예요. 그래서 예수님께서 혼란하지 않도록 요한복음 6장 63절에 내가 내게 이런 말이 곧 영이다 그리고 생명이다라고 말해요. The word I have spoken to you is the spirit and the life. 굉장히 중요한 말씀이에요. 내가 내게 이런 이 말이, 이 말씀이, 성령은 말씀의 영이에요. 그죠 성령은 사랑의 영이에요. 말씀이 와서 말씀에 따라서 회개가 돼야 된단 말이에요. 그런데 그 말씀이 있으면 여러분 안 식어요. 그런데 감정은 식었다 뜨거워졌다 이랬단 말이에요. 그러나 이제 우리가 마틴 로이드 존스 목사님 같은 경우는 우리가 그런 혼란을 자꾸 특별히 오순절 계통의 교회에있는서 이게 혼란이 많으니까 음흠. 이제 처음에 성령 이제 세례 음. 성령 충만 음. 그다음에 우리가 오순절 계통에서 말하는 능력 세례 음. 능력 충만 이렇게 개념을 분리해서 이렇게 잘 설명을 해 주고 있는 거죠. 네. 누구나 예수를 주라고 신하는 것은 성령이 오셔야 가능한 일이에요. 음. 성령 없이 그렇게 하나요. 그러나 성령이 오셔도 성령을 또그 뒷방에 자꾸 이렇게 자꾸 계십시오. 나는 여전히 내가 이 핸들을 잡아야 되겠습니다 하면은 성령 충만할 수가 없죠. 성령은 오셨지만 성령에게 내 인생의 주도권을 내어 드려야 성령 충만을 경험하게 되는 거예요. 그게 말씀에 순종하는 거란 거예요. 그래서 말씀에 순종하게 되면 점점 성령 충만해지는 거예요. 그 다음에 주님께서 내가 너를 어디에서 특별한 목적으로 쓰겠다고 하면은 능력이 주어질 수 있단 말이에요. 뭐 신유의 은사도 나타나고 방언의 은사도 있을 수 있고 구제, 권면, 뭐 이렇게 설교, 가르침 다 은사예요. 은사, 기프트가 주어지는 것은 하나님이 이제 성령의 능력으로 그분을 이제 인도해 가시는 것이죠. 그렇게 쓰임을 받는 거죠. 근데 그것도 계속해서 잘 쓰임을 받으려면은 능력의 충분함을 받아야 된단 말이에요. 잘 하다가 또 우리가 또뭐 개인적인 탐욕이 이제 뭐 되면은 실족하거나 하면은 그냥 그것도 능력도 사라지고 말아요. 그래서 성경 충만에 대한 오해가 없기를 바라고 음. 기본적으로 이 성경에서 시작하지 않으면 우리가 성령을 받았는지 특별히 악한 영, unclean spirit이나 evil spirit을 받을 확률이 대두리 높아요. 여전히 내 못된 성품이나 욕망을 가지고 자꾸 성령을 강구했는데 갈망에도 성령은 안 오시고 악한 영에 사로잡힌 사람들이 의외로 많다는 걸 기억하십시오.
1: 목사님 그 우리가 이제 성령으로 잉태돼서 그 성령 세례로 그리스도인으로 거듭나서 그 다음에 성령 충만을 경험하는 그 성도의 과정 예그 우리가 이 어린아이와 같았다가 장성한 사람이 되는 그런 변화, 성숙 그때 그 하나님께서 이끌어주신 주도권과 내가 감당해야 되는 책임 그 사이에 어떤, 그 뭐랄까요 이게 마치 서로 같이 공존하기 어려운 것처럼 느껴질 때가 있거든요
0: 뭐 사도 바울이 이제 점점 어릴 때는 우리가 뭐 이유식을 먹듯이 가벼운 음식을 먹지만 점점 언제까지 그걸 먹겠느냐 단단한 음식을 먹어라 우리가 언제까지 설교만 듣고 있겠느냐 내가 성경 말씀을 직접 읽어라 이렇게 우리가 말씀드릴 수도 있어요. 그래서 우리가 이 교회가 성경만 읽기로 하는 거란 말이에요. 성경을 점점 읽다 보면 은 그게 우리가 정말 어느 때가 되면 은 점점 깨달아지게 되고 그 말씀이 내한테 쑥 들어와서 단순히 로고스의 차원을 넘어서 레마라고 하는 내게 주신 말씀으로 각인이 되고 그 말씀이 우리 안에서 생명으로 이렇게 왕성하게 운동하기 시작하면 우리는 말씀이 이끌어가는 목적이 이끄는 삶이 된다 말이에요. 그게 우리가 이제 충만함을 경험하는 것이죠. 그렇게 살아가는 게 우리가 성장해가는 그리스도인들이지만은 그 성장하는 것들이 열매가 점점 성령의 열매가 아름답게 열리면은 성숙해가는 것을 또한. 확인하게 되는 것이죠. 그래서 성숙한 그리스도인들이란 자기 삶의 관계가 주변 관계가 성령의 열매로 인한 관계의 충만을 경험하는 거란 말이에요. 그 사람 때문에 관계가 깨어지거나 관계가 메말라가거나 그런 일이 없다는 것이죠. 점점 사람과의 관계가 풍성해지고 그 풍성한 관계를 통해서 마른 메마른 사람들도 점점 생명수를 마시게 되는 그래야 하나님 나라에 세워지는 사람들로 이끌어가는 그런 소중한
1: 리더가 되는 거죠. 네, 아멘. 한편 목사님 그 충만함이라는 데서 우리가 그 자칫하면 이렇게 충만함. 네, 목사님하고 저하고 자꾸 이렇게 비교할 수도 있는. 그죠. 남을
0: 비교하는 게 이제 화근이죠. 그래서 뭐뭐 뭐 방언을 열심히 하고 뭐 그렇게 한다고 충만한 거 아니에요. 방언 죽도록 하고 뭐난딴지다는 사람 여러 번봤어요 그거 아니고. 네, 그래서. 그~ 제가 저~ 성령 충만은 하나님이 또 주신 우리 그~ 이게 체질이 있어요 체질이 에~ 예, 그래서 성령의 바람이 불면 종이에 불면 팔랑거리지만은 깃발에 불면 펄럭거리고 담벼락에 불면 바람이 왔는지 안 왔는지 모른단 말이에요. 그러나 담벼락도 바람을 받으면은 바람을 충만하게 받은 거예요. 음흠. 우리는 그냥 담벼락이 움직이지 않는다는 이유로 저 사람은 바람 성령 충만하지 않냐라고 다 속단해서는 안 된단 말이에요. 태산같이 있을지라도 그 사람이 성경 충만한 사람일 수 있고 가볍게 팔랑거려도 성경과 상관없는 사람이 있을 수 있다는 것입니다.
1: 아멘 이렇게까지 전해주셨기 때문에 꼭 읽어야 되겠습니다. 안녕하세요. 제발 읽어주세요. 질문입니다. 유유 저는 군대를 곧 가는데 그냥 다 걱정이 됩니다. 유유 <웃음> 지금 제가 지금 신앙생활도 제대로 하는지 모르겠는데, 군대에서는 어떻게 해야 할지 모든 게 막막합니다. 질문입니다.
0: <웃음> 군대 세를 례 받은지 모르겠는데, 군대 요새 가면은 신앙생활이 딱 종교별로 되게 되어 있어요. 가서 거기 가서도 이렇게 뭐 주일마다 이렇게 교회 나가시고, 이렇게 좋은 믿음의 친구를 군대에서 만날 수 있도록 기도하고 가셔서, 제가 군대 갔더니 요나단과 다윗과 같은 친구를 만나서 평생토록 서로 철이 철을 날카롭게 하듯 아름다운 친구를 만났습니다. 네. 그, 그런 간정을 할수 있게 되기를 바랍니다. 너무 걱정하지 말고 네. 오늘 실컷 설교가 걱정하지 말란데 <웃음> <웃음> 걱정 버릇이에요 버릇. 네. 걱정 자꾸 하면 점점 버릇돼요. 네, 뭐든지 버릇됩니다.
1: 그래서 우리 쓰는 말 중에 버려야 될 말, 뭐 전에도 한번 말씀드렸지만 상처 받았다 이런 말안 썼으면 좋겠고요 목사님 오늘 또왜 이렇게 걱정을 오늘 많지? 목사님 저는 가난이 두렵습니다 지독한 가난을 겪어보았기에 진정 두렵습니다 그래서인지 때론 이 두려움이 저를 더욱 악착같이 살게 하는 힘이 됩니다 그래서. 이런 적절한 두려움도 때때로 유익이 되지 않을까 하는 생각이 들기도 하는데요. 오히려 두려움이 없는 것이 더 두렵습니다. 어떻게 이 두려움을 대해야 할까요? (웃음)
0: 그런데 가난을 두려워하는데 가난한 것은 바닥에서 출발하기 때문에 굉장히 가능성이 많아져요. 그렇잖아요? 그리고 가난하기 때문에 절대로 남을 못 덮지 않습니다. 가난할수록 남을 돕는 데서 시작해야 돼요. 음. 제가 누군가의 그 귀한 감정이 있는데 정말 바닥에서 출발했어요. 그 어머니가 아이를 키울 때 절대 남한테 얻어오지 말아라. 음. 그리고 있는 사람 도와줄 수 있다. 내가 시간으로 내가 능력으로 내가 어? 얼마인지 도와줄 수 있다. 도와주고 빈손으로 와라. 이런 훈련을 시킨 거죠. 그래서 평생 그런 훈련 끝에 평생 남을 돕는 사람이 되었고 평생 도울, 도움을 청할 필요가 없는 사람이 된 거예요. 그러니까 뭐가 먼저인지를 먼저 생각해야 됩니다. 신앙은 하나님이 먼저예요. 하나님은 가난하지 않습니다. 하나님이 있으면 다 가진 겁니다. 여호와가 목자에서 나는 부족함이 없다라고 선언하는 거예요. 실제로 다윗은 하나도 없을 때 광야에서 그런 선언을 하는 겁니다. 그러면 은 하나님께서 그런 선언을 듣고 내가 내 말대로 내 귀에 응하게 하리라 이게 민숙이 14장 28절 말씀이에요 네가 말하는 대로 네 귀에 들리게 해 주겠다는 거예요 내 귀에 들린 대로 그러니까 하나님 앞에 그렇게 기도하는 것도 하나님께 이런 상황이 귀에 응할 때 하나님이 그렇게 만들어 주실 거라는 걸 믿고 기도하는 거란 말이에요 그래서 뭐 없다고 라 얘기하지 마십시오 그냥 눈에 안 보인 뿐이지 그왜 없어요 내 손에 없으면 없는 겁니까? 다른 사람 손에 다 있는데 뭐 그러니까 없다 나는 이거 없다 저거 없다 그런 소리 할거 하나도 없어요 다 있습니다 내 눈에 잠깐 안 보일 뿐이지 생각을 바꾸고 말을 바꾸면 되는데 그걸 안 바꿔서 계속 악순환이 거듭되는 거란 말이죠 네.
1: 오늘 설교 말씀 진짜 좀 찬찬히 잘 들어보셨으면 좋겠고 그 예수님께서 산상수훈에 하셨던 그두 종류의 사람이 있잖아요 하나님을 아버지라 부르지 못하는 이방인과 하나님을 아버지라 부르는 자녀들, 하나님을 아버지라 부르지 못하는 이방인들은 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까를 염려하지만, 하나님을 아버지로 부르는 자녀들은 내일 일을 염려하지 않는 그런 주님의 말씀과 약속을 정말 믿음으로 붙들고 일어섰으면 좋겠습니다. 이분이 저는 그 두려움이 자기로 하여금 열심히 일하게 하는 그 동기일까 된다는 거가 좀.
0: 아니 그럴 수도 있죠. 그러나 그건 낮은 단계의 능력을 가져다 줄 거예요. 두렵기 네. 때문에 더 많이 노력하고 두렵기 때문에 더 많이 준비한다는 측면에서는 도움이 안 되는 건 아니지만 그러나 우리가 기쁨으로 감당하고 그렇죠. 사랑으로 그렇죠. 감당할 때 훨씬 더 창의적이 될수 있고 훨씬 더 많은 성과를 갖다 주는 게뭐 당연한 지금까지 연구 결과 아닙니까? 그러니까 이분이 두려움에서 일을 시작할 건가 아니면 사랑으로 그 일을 시작할 건가
1: 이게 중요하다는 것이죠. 아멘입니다. 아, 모태신앙 질문이 또 나와가지고. (웃음) 모태신앙으로 예수님을 잘 믿는다고 살아왔습니다. 40이 넘어서야 제가 믿음이 없었음을 깨달았습니다. 머리로만 알았고 사실은 두려움이 가득했었습니다. 도대체 어떻게 해야 진짜 믿어지는 걸까요? 믿음도 주님이 주셔야 된다는데 저는 기다리면 될까요? 진짜 믿음이 가득하고 싶습니다.
0: <웃음> 그 모태신앙인끼리 뭐 묻고 답하세요.
1: <웃음> 제 거듭 말하지만 모태신앙은 제 선택이 아니고요. 그리고 모태신앙으로 태어난 건 감사한 일이에요. 그거 자꾸... 자기가 못 살아놓고 모태신앙이 그리고 모태신앙이란 목사님 말씀하시잖아요 없어요 믿는 집안에 태어난 거지 그러니까 믿는 집안 참고로 목사님 손주도 모태신앙입니다 <웃음> 부모들이 잘 살아야 되는 부분이 있다고 생각하고요 저는 이 믿음이라는 게 지금 여러분 여기 앉아있는 것도 굉장히 강력한 믿음의 행위예요 옆에 계신 분이 코로나 안 걸렸다고 믿기 때문에 그러고 앉아 계신 거죠. 여기 지하 3층이에요. 지하로 한 10미터는 내려왔어요. 이 건물 절대로 안 물어진다고 믿었기 때문에 여기 앉아 계신 거거든요. 그런 게안 믿어지는 사람을 공항장에 가졌다 그래요. 우리 인생에 물한 모금을 먹는 것도 길을 건널 때 우리 길가에 노란선 하나 있는데 막저 건너편에서 차가 엄청나게 달려오는데도 우리 그냥 가잖아요. 믿음이거든요. 믿음이 없으면 우리 삶은 불가능합니다 다만 내 삶의 믿음의 근거를 내게 둘 것인가 내가 이해하고 받아들인 거에 둘 것인가 아니면 말씀에 둘 것인가 부분이고요 그리고 믿음이 진짜 있는 거 없는 거는 작은 거를 하나님께 올려드리고 믿어봐야 돼요 그래야 하나님이 내 삶에 역사하신다는 거 경험이 되고요 그러면 더큰 일로 저는 나아갈 수 있다고 믿어요 모태신앙들이 제일 못하는 것 중에 하나가 그 배운 게 많이 있어가지고 배운 게 많이 있으니까 안될것 같은 게또 많은 거예요. 그게 아니고 인정하고 하나님께 올려드리고 그리고 기다려야 확실히 하나님께 올려드린 거를 결정해야 하나님께서 역사하시는 거어 저는 저 경험할 수 있다고 믿고요. 그리고 내 뜻대로 안 되고 정말 힘들 때 그때가 진짜 하나님의 확실한 인도하심이고 그때 하나님 앞에 간절히 기다리는 게 믿음을 경험할 수 있는 기회 거라고 생각합니다 그리고 사신이 돼서 믿음이 없다는 걸 깨닫는 거는 그건 은혜라고 생각해요 음. <웃음> 저 모태신앙 격려하시는 분 누군가 <웃음> 모태신앙을 위해서 박수 한번 치겠습니다 <웃음>
0: 하여튼 모태신앙은 (웃음)
1: 박수받기를 (웃음) 좋아하더만. 아, 여기 모태신앙 또 하나 있어요. 아이들이 중학생 되면서 성경이 안 믿긴다. 설교가 너무 별로다. 못 듣겠다. 교회들은 더 못됐다. 목사님 자녀들 특별 대접하는 것도 역겹다 등등. 교회도 안 가고 공부는 왜 해야 하느냐. 이거 중산병 아닌가? 해야 하는가고 모르겠다고 하며 꼭 좋은 학교 좋은 직업이 필요하냐고 무기력하다며 공부도 손 놓고 있는데 모태신앙으로 순종적으로 컸던 저희 부부는 어떻게 해야 할지 정말 무기력합니다 또모태신앙이 눈물의 기도만이 답일까요? 어떻게 키워야 할까요?입니다
0: 저는 이제 모태신앙의 문제는 이른바 종교성과 참된 영성의 혼동에서 비롯되는 거예요. 인간은 영적이기 때문에 굉장히 영적 갈망이 보편적인 갈망이에요. 영성에 대한 갈망. 그런데 이 종교성이 영성을 억압하고 있는 게 종교적 실상이란 말이에요. 그래서 예수님께서 오셔서 유대 땅이 그토록 종교적이지만 참된 영성이 없기 때문에 그, 이제, 이렇게 문제를 제기하신 거란 말이죠. 그래서, 이제, 모태신앙이 나쁜 게 아니라 그 종교성 때문에 참된 영성이 발현되지 않는 가정에서 자라면 그 혼동에서 벗어나기가 굉장히 어려워요. 그래서 차라리 나가서 세상에 나가서 좀 타락도 해보고 그래서 아버지 집을 그리워하게 하는 아버지를 정말 그리워하는 게 영성이고 아버지의 사랑에 듬뿍 젖어드는 게 영성인데 그거는 없고 종교적인 의식과 절차 속에서만 행동이 굳어버렸기 때문에 문제가 되는 거란 말이죠 그래서 아이들을 그렇게 기르면 안 된단 말이에요 그러니까 교육하기 싫다 그러면 내버려두기도 하고 또 헌금 가지고 뭐 사탕 사 먹어도 뭐 이렇게 칭찬도 가끔 해주고 그런 시간도 필요하다는 걸 인정을 해야 된단 말이에요 그런 거 못하게 하면은 그 나중에 다또 하게 늙어서 하게 돼 일, 일찍 지나가야 될일을 갖다 못하게 하니까 고등학교 가서 하고 고등학교 못하게 하면 대학 가서 하고 대학교 못하게 하면 나는 결혼해서 해요. 그걸 어차피 지나가야 될 것들을 그냥 지나가게 내버려 둬야 되는데 그걸 이렇게 하는 거죠 그래서 아이들하고 정말 저는 가정예배가 필요하다고 믿는 사람이에요 주일 예배 여기서 안 드려도 가정예배가 드리는 게더 중요하다고 생각하는 사람이에요 근데 그 가정 예배마저도 목사기 때문에 무슨 뭐, 뭐, 크리스찬이기 때문에 그걸 강압적으로 그냥 뭐 때려가면서 야단 쳐가면서 혼내가면서 그렇게 아니란 말이에요. 그 시간이 기다려지고 그 시간이 기쁘고 그 시간이 목사 설교 듣는 것보다 아버지하고 얘기하는 게더 기쁜 시간이 되도록 하는 게 부모의 신앙에 대한 책임이라 이 말이죠. 그거는 결코 소홀히 하거나 무시해서 안될 얘기예요. 그렇게 예배자로 살아가는 삶이 확고하면 은 여러분 이런 종교적인 삶에 이렇게 침윤되지않다면 종교적인 삶에 마몰되지 않아요. 이게 지금 한국 교회 문제란 말이에요. 애들이 왜 떠나버렸는지 아버지 신앙 보면 절대로 교회 가고 싶은 생각이 없고 목사 설교 들으면 절대로 교회 가고 싶은 생각이 없는 곳으로 만들어버린 게다 우리 책임 아니겠어요?
1: 예, 목사 아들로서 진짜 그 교회에서 목사님 자녀들 특별 대우 받으면 그거 아들이 뭐라고 딸이 뭐라 그러면 그래, 그네 말이 맞다, 그래 주세요. 아 근데 목사 아들도 힘들어요. 근데 근데 교회들이 너무 못됐다. 이게 사실 그 맞는 지적일 때 있거든요. 그럼 그 인정해 주실 필요가 있지 않을까?
0: 그런데 본인이 특별한 대접을 받을 때 어떻게 살았냐고
1: 그렇게 다른 애들한테 아, 어떻게 대했냐고 말이죠. 그때는 잘 몰랐죠. <웃음> 교회가 그냥 집이니까. 근데 어 제가 그러니까 교회가 집이니까 막 무작위 까불었던 거죠. 어 근데 그, 그분이 그 우리 교회 수장로님이 나중에 되셨는데 저를 진짜 너무 아프게 꼴밤을 때리시는 거예요. 어렸을 때인데 무작위 까불었는데 무작위 아팠어요. 그래서 지금. 눈물이 팍 나면서 그게 약간 마음에 좀 맺혔어요. 근데 제가 병원에 입원해 있는데 그 장로님이 오셔서 눈물을 펑펑 흘리시면서 하나님 우리 안목사는 교회의 아들입니다. 그런데 수십 년이 지난 그때 그게 용서가 되더라고요. 아, 수십 년간 그걸 (웃음) (웃음) 기억하거든요. 꿀방 하나 맞은 것 같다. (웃음) 아
0: 진짜... 우리는 몽둥이로 맞아도 다 잊어버렸는데
1: <웃음> 하나님은 이렇게 저같이 옹졸해도 사랑하신다. <웃음> 늘 사랑한데 자기 더 사랑한대. 아, 그건 아니고요 목사님. 그러니까, 아니고요. 참, 예. 근데 약간 교회 못해 신앙이 약간 좀좀 그, 옹졸하긴 해요. 아, 내가 그런가? <웃음> 근데 오늘 왠지 목사님이 저를 질투하시는 것 같아서 <웃음> 주 안에서 평안하기를 바라는데 11절을 못하거나 주인 예배를 빠질 때 봉사를 못하게 될게 너무 마음이 무겁습니다. 교회에서 저에게 바라는 헌신을 못하는 것에 자유로워도 되는 것일까요? 내 편한 대로 신앙생활 하는 것 같아서 악한 마음인 것 같아요.
0: 근데 이게 누가 자유로워라 하는 것도 그것도 율법이 돼요 음. 본인이 정말 하나님하고 씨름하고 말씀과 씨름하고 답을 얻어야지 이거 지금 본인이 그런 것들이 묶여있는 까닭도 교회에서 보고 들은 것 때문에 묶여있는 거란 말이에요 음. 그럼 또 어떤 교회 가면 그걸 또 그냥 자유롭게 하라 그러면 또 거기 묶여서 그야말로 해야 될 일도 안 하게 돼요. 그게 아니고 주님을 더 사랑하게 되면 주님께서 그런 것들로부터 자유하게 하실 줄로 믿고 주님을 더 사랑하게 되기를 바랍니다.
1: 아, 아멘. 우리 교회 사역이 없다고 그러잖아요. 그런데 일이 없는 건 아닙니다. 그 생명체가 그 생명을 유지하기 위해서는 활동이 있거든요. 다만 공동체가 유지되기 위한 생명 활동을 하는 것은 그 일을 통해서 자기를 주장하려는 사역 어떤 공로가 아니라는 뜻에서 목사님께서 늘 반복해서 우리 교회는 사역이 없다 그러나 섬김과 일 우리 교회 안에 있습니다 사랑으로 고백하는 일이 되기를 바라는 것 뿐이죠 이 질문 마지막으로 오늘 마감하겠습니다 예비 부부입니다 결혼을 하게 되면 평생 한 사람만 바라보고 살아야 하는데 (웃음) 야 이거 진짜 이걸 해야 되나? 살아가다가 배우자보다 더 매력적인 사람이 나타나 마음이 흔들릴 때면 어떻게 마음을 지켜야 하나요? (웃음) 오 주여 평생 한 사람만 사랑하며 살수 있을까 두려워 결혼이 망설여집니다 이거 저기 저
0: 그 결혼 예비학교 가세요 네. 가서 진짜 결혼할지 안 할지 결정해야 돼요 그쵸 이건 네, 지금은 아, 아닌, 아닌 지금 거지 네. 예비 그러니까 예비도 예비 벌써 이 정도면 이거... 안 하는 게 좋을 것 같아요 안 하는 게 좋을 것 같은데 <웃음> 지금 게... 눈이 멀어도 나중에 눈이 커플이 벗겨지는데 지금 이 걱정이 벌써 들면은 오래가기 어려워요 그니까 정말 정신 차리고 네, 좋으면 결혼 예비학교 가서. 정말 우리가 사랑하는 게 진짜 사랑이 맞나, 음흠. 아니면 정욕인가, 아니면 잠시
1: 욕망인가 이런 걸좀잘 구분해서 결정하시면 좋을 것 같아요. 네, 목사님 그 부부간의 이 사랑이 이게 튼실하고 하, 한다고 할지라도 이성간의 감정에 대해서 내가 나는 뭐 괜찮으니까 이렇게 무방비를 열어놔도 난 괜찮다. 그건 아닌 것 같아요. 아니죠, 아니죠. 나가서 네. 보면
0: 우리가 담을 허무는 이 이걸 내버려 두지 말라 그러잖아요. 늘 담을 허무는 게 있단 말이에요. 집안을 허무는 거라는 거. 그걸 잘 막아야 돼야 되는 거죠. 그리고 우리가 뭐 마틴 루트 얘기인가요. 뭐 이렇게 음욕이 우리 머리를 지나갈 수 있지만은 둥지를 틀게 하지 말라는 거란 말이에요. 누구나 다 욕정이 있으니까 그런 충동적인 욕구는 있을 수 있지만 그걸 묵상하고 그걸 깊이 깊이 갈망하고 그래서 기어이 전화번호를 알아내 가지고 연락하고. 여기까지 가면 안 된단 말이에요. 이렇게 지나가게 내, 새가 머리 위로 지나가게 내버려 지 새가 둥지를 틀게 하지 말라. 그런 얘기를 꼭 귀담아 들어야 된다 말이죠. 네.
1: 주께서 주시는 사랑으로 마음을 잘 지켜가는 분들 되시고 또 여기 혹시 부부가 있다면 부부들 다 그렇게 부부들 되시기를 바랍니다.
0: 좀 둘이서까지 잠언 한 장씩 매일 읽고
1: 네. 그렇게 해야 좀 해야 될것 같아요. 그리고 참 우리 교회 자매님들이 그래서 이렇게 그 상담을 하거나 그러기를 원하실 때는 대개 어 사모님께서 많이 해주실 때가 있거든요. 다그 이유가 있는 겁니다. 그렇게, 예, 그렇게 알고 계시고요. 기도하겠습니다. 아, 마지막이 좀 그랬나? <웃음> 아슬아슬하 아슬아슬해. <웃음> 기도하겠습니다. 하나님, 어, 저희들 살아가는 인생이 우리 뜻대로 되지 않는 것 같습니다 안전했으면 좋겠는데 안전하지 않은 일이 일어납니다 병도 겪어야 하고 또 위기도 겪어야 합니다 태풍 가운데 이 퍼펙트 스톰에 갇힌 것처럼 꼼짝 달싹 못할 때가 있습니다 또 그런 일이 일어나겠죠 그러나 오늘 주신 말씀 기억합니다 그 폭풍 위로 그 바람에 사로잡힌 우리에게로 주님이 오셔서 그 모든 두려움을 물리치시는 주님께서 오셔서 내니 두려워하지 말라 하시는 음성 들려주신 거 기억합니다. 그리고 우리를 붙잡아 구원해 주시고 우리가 가야 할 곳으로 이끌어주시는 주님 오늘 우리가 들었사오니 그 주님을 믿는 믿음으로 살게 하여 주옵소서 우리를 의지하지 않도록 하여 주옵시고 우리를 통하여 하나님의 뜻을 이루는 주님의 손그 손에 의지하는 믿음 그래서 내가 내 것을 움켜쥐는 것을 내려놓고 주님 손에 온전히 위탁하는 믿음 그리고 그 믿음이 주는 평안함을 누리는 지혜로운 사람들 되게 하여 주옵소서 우리를 사랑하셔서 우리 인생의 자리, 그 폭풍의 자리에 오셔서 우리를 구원해 주신 그리고 그 무엇보다도 가장 어쩔 수 없었던 그 수치의 자리에서 우리를 대신하여 십자가를 지심으로 우리로 존귀한 주의 자녀 되게 해 주신 우리 예수님의 은혜와 우리를 사랑하시는 아버지 하나님의 사랑하심과 우리의 부족함도 허물도 덮어주시고 우리로 하나님께서 원하시는 곳까지 이끌어 가시는 성령님의 역사하심이 두려워하지 않고 주님과 함께 동행하기로 다시 한번 결심하는 사랑하는 교회 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘.